0: Mein Lieferantenbesuch in China. Zu Besuch in einer anderen Welt. Während ich gerade meinen nächsten Lieferantenbesuch in China plane, lasse ich nochmal die Erlebnisse und Erfahrungen von meinem Trip in 2017 nach Hongkong, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen und Macau Revue passieren. Anfang 2017 habe ich die Marke JP Journey noch neben meinem Vollzeitjob bei einem Automobilhersteller aufgebaut. Damals habe ich das Potenzial der Marke und der Produkte gesehen und war mir sicher, dass ich die Marke weiter aufbauen und größer machen möchte. Ich wollte mir jedoch auch sicher sein, dass die Qualität, die ich unter meiner Marke ausliefere, meinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Nichts brachte mir schlaflosere Nächte als der Gedanke daran, dass ich schlechte Qualität geliefert bekomme. Ich habe schließlich bei jeder neuen Bestellung mein gesamtes gewonnenes Kapital wieder in neue Produkte eingesetzt. Da ich zu der Zeit also Anfang 2017, ein weiteres Produkt, nämlich unsere heute sehr erfolgreiche Umhängetasche, gerade entwickelt hatte, wollte ich sicherstellen, dass die Firma, die diese Tasche produzieren sollte, auch eine richtige produzierende Firma ist und kein Zwischenhändler, der die Ware heute bei Firma A und morgen bei Firma B einkauft. Nur so kann ich sicherstellen, dass gleichbleibende Qualität geliefert wird. Wichtig war mir auch, die Menschen kennenzulernen, die hinter der Firma stehen. Also habe ich eine Reise nach Hongkong und China geplant, um den weiteren Grundstein für mein Business zu legen. Schaut euch dazu meine Reiseroute an und mein Bild, was ich dazu in den Blog hochgeladen habe. Hier seht ihr, welche Route ich gereist bin, mit welchen Verkehrsmitteln und wie lange das ungefähr gedauert hat. Erster Tag. Von Frankfurt nach Hongkong mit dem Airbus A380. Am 10. März 2017 ging es dann los. Geflogen bin ich mit Lufthansa und die Besonderheit an dem Flugzeug war, dass ein Teil der Business Class im Oberdeck zur Economy Class umgebaut wurde. Der Platz oben in der hintersten Reihe rechts war total gemütlich und sehr geräumig. Es sitzen auch nur ca. 40 Personen in diesem Abteil, weshalb der gesamte Flug sehr ruhig war. Nach Ankunft am Flughafen in Hongkong kann ich mich noch erinnern, dass ich den Ausgang am Flughafen nicht gefunden habe. Ich bin in einem Teil des Flughafens ständig im Kreis gelaufen und habe mich dann erst einmal in ein Café gesetzt und über mein Handy versucht, mich zu orten, um so irgendwie herauszubekommen, wo denn der Ausgang ist. Ich denke, dass ich hier sehr übermüdet war, da ich im Flugzeug eher selten schlafe. Im Flugzeug bin ich meist sehr kreativ und arbeite gerne. Den Ausgang habe ich dann letztendlich doch noch gefunden und mit dem Bus ging es in das The Tea Hotel in Hongkong. Das Hotel ist ein bisschen entfernt von Downtown Hongkong, das Besondere an dem Hotel ist, dass die Mitarbeiter alle Auszubildende sind. Es ist ein Fünf-Stern-Hotel, in dem die Elite für die Luxushotels von morgen quasi an echten Gästen lernt. Die Idee, ein komplettes Hotel von Azubis führen zu lassen, fand ich ziemlich cool. Und die Preise sind auch in Ordnung. 115 Euro pro Nacht mit Frühstück. Die Azubis waren teilweise sehr nervös, haben sich aber extrem um einen gekümmert. Dass mir einer azubi dann das gesamte Hotelzimmer gezeigt hat, also wirklich jedes kleinste Detail, zum Beispiel wie ich den Fernseher anschalte, wie ich umschalte, wo die Toilette ist, war für mich ganz lustig. Ich habe euch ein Bild in meinen Blog äh, gepackt, wo ihr seht, wie das Hotelzimmer aussah. Tag 2. Den ganzen Tag in Hongkong. Da ich nur zwei Tage in Hongkong zur Verfügung hatte, wollte ich die Zeit so gut wie möglich nutzen und bin entsprechend um 6 Uhr aufgestanden. Zum Frühstücken war ich alleine in einem Frühstückssaal mit Blick auf die Telegraph Bay, wo die riesigen Containerschiffe nach Hongkong einfahren. Mit mir im Raum waren vier Angestellte, von denen ich mir doch ein bisschen beobachtet vorkam. Mit dem Bus ging es in Richtung Zentrum. Von dort aus kann man mit der Peak-Tram auf den Victoria Peak fahren, von wo aus man einen gigantischen Blick über Hongkong hat. So zumindest auf den Instagram-Fotos, die ich vorher gesehen habe. Mein Blick war nicht ganz so atemberaubend. Es hatte sich relativ schnell extrem dichter Nebel gebildet, weshalb die Sicht bei circa 10 Metern lag. Naja, die Fahrt mit der Tram ist auf jeden Fall ziemlich cool. Sie geht extrem steil den Berg hinauf. Guckt euch das Bild dazu in meinem Artikel an. Nach dem vernebelten Besuch auf dem Victoria Peak bin ich spazieren gegangen in Soho, Kaffee trinken und an der Promenade entlang. Von dort aus geht auch die Fähre nach Kowloon. Auf der Halbinsel Kowloon angekommen, kann man zu Fuß durch die wuseligen Straßen in den Stadtteil Mong Kok gehen, der bekannt ist als Einkaufszentrum. Hier gibt es Textilmärkte und Essen, soweit du laufen kannst. Die Straßen sind sehr voll und überall schallt laute Musik aus den Leben. Mir macht es einfach Spaß, das Verrückte treiben in den Straßen zu beobachten. In meinem Artikel zeige ich euch ein paar Bilder aus Mong Kok. Abends wird in Kowloon eine Licht- und Lasershow gezeigt, die man sich von der Avenue of the Stars ansehen kann. Hier werden zahlreiche Wolkenkratzer beleuchtet und mit gigantischen Lasern ausgestattet. Diese bewegen sich nach der Musik und es ist einfach ein krasses, extrem kitschiges Schauspiel. Schaut euch ein Video dazu in dem Artikel an. Dritter Tag. Von Hongkong nach Guangzhou zum ersten Lieferanten. Circa sechs Stunden mit Zügen. Um von Hongkong nach China fahren zu können, muss man an einer Grenzstation, in meinem Fall Wu Station, die Grenze nach China passieren. Hier muss man, wie zum Beispiel aus den USA gewohnt, eine Karte ausfüllen, in der man Angaben zu versteuernden Waren, Barmitteln etc. machen muss. Danach folgt die Passkontrolle und schon ist man in China. Weiter ging es mit dem Zug von Wu nach Guangzhou. Ich hätte vorher noch etwas essen sollen, weil das nächste richtige Essen nun eine Weile auf sich warten muss. Im Zug hatte ich schon einen Bärenhunger und mein Sitznachbar bestellte sich ein warmes Essen, das so dermaßen gestunken hat, für meine europäische Nase zumindest, dass ich mir nichts mehr bestellen konnte. Ich konnte natürlich auch nichts auf der Karte lesen, denn ab hier ist es vorbei mit den Buchstaben. Hallo, chinesische Schriftzeichen. Aus erster Verzweiflung wühlte ich in meinem Rucksack und fand tatsächlich zwei Schokoriegel. Die hatte meine Freundin mir vor Abfahrt in Deutschland dort noch hineingepackt und ich war mega glücklich über diese Schokoriegel. Die drei Stunden Zugfahrt ging fast ausschließlich durch bebautes Gebiet. In dem Gebiet Guangzhou, Guangdong, leben circa 40 Millionen Menschen und es wird einfach überall gebaut. Mit meiner chinesischen Geschäftspartnerin Rita wollte ich mich am Flughafen von Guangzhou treffen. Vom Bahnhof bis dorthin bin ich dann noch U-Bahn gefahren. Das U-Bahn-Netz war sehr einfach zu verstehen und die U-Bahn sehr modern und anfangs noch relativ leer. An jeder Station sind es immer mehr Leute geworden und ich war froh, dass ich in dem Abteil der Größte war und alles überblicken konnte. Kleinere Frauen sind quasi im Menschengedränge komplett verschwunden. An der vorletzten Station sind die Leute mit Anlauf noch in das Bahnabteil gerannt, aber das scheint hier normal zu sein. Niemand hat sich darüber beschwert, die meisten schauen auf ihre Handys und schauen Filme oder Serien. Am Flughafen von Guangzhou angekommen, wartete ich am vereinbarten Treffpunkt vor einem Flughafenterminal. Ich hielt Ausschau nach Fahrzeugen, die mich abholen könnten. Ich hatte mit einem Van gerechnet oder mit einer typischen chinesischen Limousine, aber ich hatte mich geirrt. Die Chinesen zeigen gerne, was sie haben, und so rollte ein mattgoldener 7er BMW neuestes Modell als lange Limousinenversion vor. Ein 57 LI für die Kenner unter euch. Meine Geschäftspartnerin stieg hinten aus, begrüßte mich sehr nett und unser Chauffeur begleitete mich zur Tür und ich setzte mich in die hellledernen Liege-Massagesessel. Ein sehr teuer wirkender Teppich lag im Fußraum und ich konnte meine Beine komplett ausstrecken. In der Mitte zwischen mir und meiner Geschäftspartnerin war eine Bar mit Getränken und Gläsern und es lief beruhigende chinesische Musik. Wir machten uns auf den Weg in die Produktion, die ca. 45 Minuten Fahrt vom Flughafen entfernt lag. Gefühlt sind wir ewig weit gefahren, aber gemessen an der Größe der Stadt nur ein winzig kleines Stück. Schaut euch die Karte in dem Artikel an, wo ich die Route einmal eingezeichnet habe. Hier könnt ihr die Größe der Stadt erahnen. Gefühlt herrschte ein heilloses Chaos auf den Straßen, aber leicht hupend bahnt man sich hier den Weg. Angekommen an der Produktionshalle, konnte ich mir die gesamte Produktion ansehen. Rita zeigte mir alle Stationen, stellte mir Mitarbeiter vor, die gerade Muster fertigten und sagte mir daraufhin, dass ihr Chef extra kommen würde, um den Deutschen kennenzulernen. Sie meinte, dass der Boss eher selten hier sei, aber das wollte er sich nicht entgehen lassen. Und so ging ich mit Rita in ein Büro, in dem ich ziemlich gemustert wurde von einem bewaffneten Security-Beamten, der auf einem Sofa saß. Es war ein Büro mit einer in der Mitte des Raumes liegenden Sitzgruppe, besteht aus einem großen Sofa, auf dem der mürrische Sicherheitsbeamte saß, und ein gegenüberliegendes kleineres Sofa, auf dem offensichtlich der Chef saß. Die Sofas waren aus rosa, glänzendem Leder. Leider habe ich hiervon keine Fotos. Nachdem ich also beiden im Raum die Hand gegeben hatte, setzte ich mich in einen Sessel und es wurde mir Tee angeboten. In der Mitte der Sitzgruppe stand ein großer Marmortisch, auf dem eine prunkvolle Teestation aus Holz stand. Hier war eine Schüssel mit heißem Wasser, eine Stahl-Teekanne und ganz viel Geschirr. Der Chef nahm mit einer Zange eine kleine Tasse, ich würde es eher als Pinneken bezeichnen, hielt diese kurz in das heiße Wasser und stellte mir diese mit der Zange vor mich. Dann nahm er die Teekanne und schüttete aus 50 cm Höhe Tee in mein Pinneken und etwas daneben. An dem Punkt fiel mir auf, dass hier keiner außer Rita Englisch sprechen konnte und ich verständigte mich mit dem Chef eigentlich nur mit einem Lächeln oder einem Kopfnicken. Ich trank den Tee quasi in einem Schluck und kam sofort nachgeschenkt. Ich trank wieder, diesmal nur einen halben Schluck und es wurde wieder nachgeschenkt. Okay, System durchschaut. Diesmal wartete ich ab und ließ erst einmal über meine chinesische Partnerin Rita dem Chef ausrichten, dass seine Firma einen tollen Eindruck auf mich macht und ich mich auf die Geschäfte mit ihm freuen würde. Er nickte lächelnd. Ich trank meinen Tee, bekam direkt den vierten Tee eingeschüttet, den ich dann auch noch trank und dann standen wir auf, um die Produktion zu verlassen und in das 30 Autominuten entfernte Büro zu fahren. Die ganze Zeit, die wir in der Produktion waren, wartete unser Chauffeur, anscheinend mit laufendem Motor, vor dem Eingang. Das Büro bestand aus einem Eingangsbereich, einem Arbeitsraum mit ca. 15 Tischen, das relativ gemütlich und freundlich eingerichtet war, und einem Showroom, in dem ca. 100 Produkte ausstanden. Ich hatte dort ein wenig Zeit, mich umzusehen. Es war nun 16 Uhr und ich hatte seit 6 Uhr morgens nichts mehr gegessen. Wer mich kennt, weiß, dass das nicht witzig ist. Mit Rita und einer Kollegin von ihr sprach ich über meine geplanten Produkte. Die beiden sahen zwar noch sehr jung aus, waren aber sehr professionell und haben sich direkt alles notiert, was wir beschlossen haben. Nun war es 18 Uhr abends und mein Plan, mit dem Zug noch in die nächste Stadt, Shenzhen, circa zwei Stunden mit dem Zug zu fahren, habe ich gecancelt. Wir sind also los in Richtung eines Hotels in der Nähe, in dem ich übernachten konnte. Rund um das Hotel waren einige Restaurants, die jedoch alle nicht sehr einladend aussahen. Auch Rita und der Chauffeur waren skeptisch und wir fuhren ein paar Mal an den Restaurants vorbei. Rita ging in das erste Restaurant und kam direkt wieder raus und sagte zu mir, You don't want to eat there. Ein weiteres Restaurant war relativ gut gefüllt und wir beschlossen dort etwas zu essen. Die Tischdecke war nass und wir bekamen direkt jeder ein in Plastikfolie eingewickeltes Geschirrset und eine Kanne Tee. Ich dachte zuerst, dass dies Einweggeschirr sei, aber so war es nicht. Nach dem Auspacken aus der Folie fühlte und sah man, dass das Geschirr noch fettig und damit anscheinend nur notdürftig abgewaschen war. Rita zeigte mir, was man jetzt damit anstellt. Man nimmt die Essstäbchen und gießt an diesen entlang den heißen Tee nacheinander in Teller und Schüssel. Das dient anscheinend zum Abspülen oder Desinfizieren und die Reste des Tees wurden dann halb in eine Kunststoffwanne und halb auf dem Tisch verteilt. Daher also der nasse Tisch. Rita bestellte ein paar Sachen von der für mich nicht lesbaren Karte und wir bekamen ca. acht Gerichte, die alle eigentlich ziemlich lecker aussahen. Mein Magen knurrte und mir ging das Herz auf, als mir eine große Schüssel Reis neben meinen Teller gestellt wurde. Ich hatte ja das letzte Mal heute Morgen um 6 Uhr etwas gegessen und der Reisetag mit Zug, U-Bahn. Viel Gewusel und Firmenbesichtigung war doch echt anstrengend. Das erste Gericht, das Rita mir auftun wollte, war Taube. Das konnte ich nicht auf meinen leeren Magen. Das nächste waren Spare Ribs, doch sahen diese nicht nach Spare Ribs aus. Die Besonderheit war, dass die Rippchen komplett klein gehackt waren. Ich versuchte die Rippchen mit Stäbchen zu essen, aber vorweg testete ich mehrere Male den Reis. Der war sehr pappig und schmeckte nach nichts, aber er tat einfach gut. Mit den Rippchen hatte ich dann viele kleine Knochenstückchen im Mund, die ich mühsam mit den Fingern wieder rausgepult habe. Rita machte das irgendwie eleganter, aber sie amüsierte sich ganz gut über mich. Unser Nachbartisch spuckte die Knochenstücke ganz gerne auch mal auf den Boden. Alles in allem war das Essen lecker und ich fühlte mich wieder gestärkt. Ich hatte am Ende auch die große Schüssel Reis komplett verputzt und Rita sagte mir im Anschluss, dass man eigentlich den Reis nicht aufisst, aber sie hatte gesehen, dass ich sehr hungrig war und deshalb im Restaurant nichts gesagt. Sehr aufmerksam von ihr. Nun ging es in das Hotel, in dem ich direkt mit Kreditkarte mein Zimmer bezahlen wollte. Leider schaute mich der Angestellte dort fragend an und sprach darauf mit Rita. Sie meinte dann zu mir, dass das Hotel nur Cash oder Alipay annehme. Ob ich Alipay hätte, fragte sie. Ich hatte tatsächlich schon mal von Alipay gehört. Es scheint ein Bezahldienst zu sein, ähnlich wie PayPal. Das Interessante ist, dass man eine Rechnung in Form eines Barcodes auf seinem Handy generieren kann. Derjenige, der die Rechnung dann bezahlt, den Barcode mit seiner Smartphone-Kamera scannen und schon ist der Bezahlvorgang abgeschlossen. Rita meint, dass das sehr verbreitet sei, vor allen Dingen auch in den Arbeitervierteln, da jeder ein Smartphone hat. Netterweise übernahm Rita die Hotelrechnung und sie bestand darauf, dass sie das Geld auch nicht zurücküberweisen würde. Als ich die Tür zum Hotelzimmer öffnete, kam mir ein beißender Geruch von kaltem Rauch entgegen. Die Putzfrau hatte anscheinend die Klimaansage sehr kalt gestellt und mein Vorgänger hat ganz gut gequalmt. Egal, das Bett sah gemütlich aus und das Bad war auch in Ordnung. Jetzt eine Dusche und dann ab ins Bett, weil es morgen ja schon weiter in die nächste Megacity gehen soll. Ich ging barfuß durch das Zimmer zum Bad und der Teppich zwickte unter meinen Füßen. Ich bückte mich runter und sah kleine Teile aus dem Teppich ragen. Ich zog ein paar Teile heraus und sagte, dass dies kleine Knochenstückchen waren. Relativ schnell kamen mir die Rippchen aus dem Restaurant in den Kopf. Und wenn ihr jemand Rippchen im Bett isst, dann fällt vielleicht auch der ein oder andere Knochen auf den Boden. Naja, aber jetzt nur noch mit Socken über den Teppich. Vierter Tag. Von Guangzhou nach Shenzhen. Zum Frühstück gab es für mich nicht identifizierbare Gerichte, alle warm. Ein Gericht bestand aus... Algen mit Gemüse und davon habe ich probiert. Zum Glück hatte ich noch das Gastgeschenk von Rita auf dem Zimmer. Das war ein Brot, so aus wie ein Toastbrot und so eine Art Croissant. Jetzt ging es mit dem Zug nach Shenzhen, wo ich nur eine Nacht zwischenstoppen wollte. Shenzhen kenne ich als Hardware-Hauptstadt der Welt, zum Beispiel der große Bestandteile eines Smartphones kommen dort her und ich wollte mir das Ganze einfach mal ansehen. Am Bahnhof von Shenzhen hatte ich leichte Probleme, ein Taxi zum Hotel zu bekommen. In Guangzhou hatte ich schon bemerkt, dass auch mit WLAN keine .de und .com-Seiten aufrufbar sind. Dass einige Inhalte in China gesperrt sind, war mir bekannt, aber alles? Aus meiner Hotels.com-App hatte ich mir noch einen Screenshot von der Adresse des Hotels gemacht, wo auch ein kleines Bild des Hotels von außen drauf war. Die ersten Taxifahrer, denen ich den Screenshot gezeigt habe, sind direkt weitergefahren. Der vierte hat dann genickt und ich bin eingestiegen. Nach 30 Minuten Fahrt hat er auf ein Gebäude gezeigt, das so gar nicht aussah wie auf dem Bild. Naja, er war sich anscheinend sicher und der Hotelname auf Chinesisch an der Hauswand sah ähnlich aus wie das Hotel in der App hieß. An der Rezeption sprach man kein Englisch. Ich verstand aber trotzdem, dass die Dame an der Rezeption keine Reservierung finden konnte und daraufhin kam der Manager, der auch kein Englisch sprach. Ich zeigte ihm meine App, er nahm eine Karte, schrieb etwas Chinesisches drauf und nahm mich mit nach draußen. Er rief ein Taxi, setzte mich rein, gab dem Taxifahrer die Karte und machte die Tür zu. Und jetzt kommt der Teil, bei dem er das erste Mal etwas mulmig geworden ist. Im Taxi sitzen drehe ich mich nochmal zur rechten Fensterseite und sehe den Hotelmanager neben dem Taxi stehen. Schlagartig ändert sich sein Blick und er schaut mich mit einem irren Blick an. Das Taxi fährt an und er macht wilde Handbewegungen für Stopp. Also so ein extrem wildes Winken von links nach rechts und es sah so aus, als würde er Stopp rufen. Naja, wir waren weg. Na toll, wo fahre ich jetzt bloß hin? Egal, ich hatte genug Bargeld dabei, um noch vier Stunden Taxi zu fahren. Die erste 30-minütige Taxifahrt hat mich so circa 7 Euro gekostet. Aber allen Befürchtungen zuwider kamen wir am richtigen Hotel an, was auch immer mir der Hotelmanager mit seinen wilden Handbewegungen und seinem Rufen sagen wollte. Ich hatte nichts vermisst und war angekommen. Hotel war okay, Zimmer extrem verraucht und als ich in den Fahrstuhl mit jemandem stieg, zündete der sich tatsächlich im Fahrstuhl eine Zigarette an. Als ehemaliger Raucher stört mich das nicht so extrem, aber im Fahrstuhl ist schon hart. Nun wollte ich ein wenig die Stadt erkunden und mir fiel wieder ein, dass ich kein Google Maps aufrufen kann und so ging ich ohne Karte einfach mal drauf los. Die ungefähre Richtung nach Dongmen, eine Einkaufsgegend mit vielen Läden, hatte ich mir an der Rezeption per Zeichensprache geholt. Und los ging's. Riesige Straßen, goldene Hochhäuser und auch einige nur halb fertig gebaute Hochhäuser, die schon wieder zerfallen waren. Dongmen war ganz interessant, aber irgendwie hat mich das nicht so sehr gereizt. Während ich durch die Straßen gelatscht bin, ist mir aufgefallen, dass ich das eine oder andere Mal wahrscheinlich auf chinesischen Selfies gelandet bin. Gerade die Jugendlichen sind relativ direkt vor mir hergegangen und haben dann Fotos gemacht. Schaut in den Artikel für ein paar Eindrücke aus Dongmen. Zurück im Hotel hatte ich mir abends noch ein Ticket für den Zug am nächsten Tag gekauft. Das war relativ umständlich, da es eine chinesische Webseite mit ein paar Angaben auf Englisch war. Hat aber dann doch geklappt meinte ich zumindest. Fünfter Tag von Jen Fünfter Tag von Shenzhen nach Xiamen zum Lieferanten. Ich war rechtzeitig anderthalb Stunden vor Abfahrt des Zuges am gigantischen Bahnhof Shenzhen North. Schauten den Artikel für äh, Bilder von dem Bahnhof. Wäre sie wirklich gigantisch? Verzweiflung am Ticketschalter. Zielsicher ging ich zum Ticketautomaten und versuchte mein Ticket zu bekommen. Doch der Automat schien meinen Reisepass nicht anzunehmen. Nach einigen Versuchen habe ich mich ein wenig in der Halle umgesehen und die Ticketschalter entdeckt. Dort müsste ich die Tickets ja auch holen können. Immerhin hatte ich eine Ticketnummer. Am ersten Schalter, nach ca. 30 Minuten Warten, gab ich den Mann am Schalter einen Zettel mit meiner Ticketnummer darauf und sagte die Zielstadt Xiamen. Der Mann gab die Nummer ein, schüttelte den Kopf, gab mir den Zettel zurück und machte eine Handbewegung, die mir zu verstehen gab, dass ich zur Seite gehen sollte und der Nächste kam zum Schalter. Ich blieb stehen, wartete, bis der Nächste sein Ticket bekommen hatte und fragte dem Mann nach Ticket Xiamen. Und er schüttelte nur den Kopf und zeigte auf eine andere Warteschlange. Okay, vielleicht muss ich mich dort anstellen. Nach 30 Minuten Warten kam ich dran und das Ganze ging von vorne los. Ticketnummer eingegeben, Kopfschütteln, der Nächste bitte. Okay, so komme ich nicht weiter. Ich bin erstmal aus den Menschenmengen raus und habe mich in eine ruhigere Ecke gestellt. und noch einmal meine Mail-Server-Reservierung angesehen. Da stand, dass man sich das Ticket am Automaten oder am Schalter abholen könne. Ich schaute kurz vor meinem Handy auf und sah in fünf Metern Entfernung vor mir einen Mann mit cowboy -Hut. Wahrscheinlich ein Amerikaner, dachte ich, und muss unbewusst gelächelt haben. War er doch der erste westlich aussehende Mensch nach zwei Tagen, den ich gesehen habe. Er kam auf mich zu und fragte, ob ich Amerikaner sei. Nein, aber wahrscheinlich der Einzige hier am Bahnhof, der Englisch spricht, antwortete ich ihm und er musste lachen. Er fragte, wo mein Dolmetscher sei. Ich hätte keinen, antwortete ich und er lachte und fragte, ob das mein Ernst sei. Wir haben uns kurz sehr nett unterhalten und ich habe von meinem Ticketproblem erzählt. Kein Problem, meinte er, er würde mir seinen Dolmetscher Harris zur Verfügung stellen und so ging ich mit einem Dolmetscher zurück in die Schlange. Wir warteten 10 Minuten und Harris versuchte das Ticket für mich zu bekommen. Erfolglos, anscheinend konnten sie meine Reservierung nicht finden oder zuordnen und so konnte auch er das Problem nicht lösen. Egal, nehme ich halt ein neues Ticket und das gab es dann auch. Puh, nächster Zug in 45 Minuten und jetzt noch durch zwei Sicherheitskontrollen mit zweimal Kofferröntgen und abgetastet werden. Als ich im Zug saß, war ich dann schon sehr erleichtert. Jetzt hatte ich eine längere Zugfahrt und die konnte ich auch gut genießen der beinahe Fingerbruch. In Xiamen angekommen, stieg ich aus dem Zug, und alle mussten eine sehr steile, lange Treppe hinunter. Neben mir ging eine sehr alte Frau mit einem großen Trolley, voll mit Klamotten und überspannt mit einer großen Plastikfolie. Die kommt dann niemals heile die Treppe mit runter, dachte ich, und ich fragte sie ganz höflich, ob ich ihr helfen könne. Sie nickte, ich griff nach ihrem Wagen, und sie fing an, mir den Wagen wegzureißen. Ich guckte verdutzt, zeigte auf Wagen und Treppe, und sie nickte wieder. Okay, neuer Versuch, und sie verstand und wollte den Wagen aber nicht loslassen. Am unteren Teil des Wagens griff ich so ungünstig, dass ich mit meinem kleinen Finger zwischen zwei Metallstangen geriet. Das waren Stangen, die zusammengedrückt werden, wenn jemand an der Bremse zieht. Die Frau zog auf einmal an der Bremse und quetschte mir so dermaßen den kleinen Finger ein, dass ich versuchte, ihr zu erklären, dass sie loslassen solle. Sie lächelte nur und verstand Wagen auch nicht absetzen auf der Treppe. Ich zog den Finger im Treppe hinabgehender da irgendwie raus und der Finger pulsierte richtig. Unten angekommen bedankte sich die Frau und ich ging weiter und mein Finger war schon blau. Naja, hoffentlich nichts gebrochen, der wird schon wieder. Erstmal zu Meckes. Draußen an der Station waren auch schon drei Angestellte der Firma, die ich dort besuchen wollte. Alle waren sehr nett und nahmen mir gleich alle Sachen ab und wir gingen zum Auto. Diesmal ein klassischer chinesischer Band. Der Fahrer fragte, ob ich hungrig sei und er sah mir meinen Hunger an und schob nach, ob ich Lust auf McDonalds hätte. Meine Augen strahlten anscheinend und wir stoppten bei Meckes. Das tat gut. Weiter ging es zur Produktionshalle mit angeschlossenen Büros der Firma. Die Firma war noch ein bisschen moderner als die letzte und die Abläufe sahen schon sehr strukturiert aus. Meine Kulturtasche wurde gerade produziert und ich konnte zusehen, wie jemand die Seitenteile vernähte. Das war schon ein cooles Gefühl. Da bist du halb um die Welt geflogen, um dir eine Firma anzusehen, die ein Produkt für dich herstellt. Eigentlich war meine Marke zu der Zeit ein Hobby, ein aufregendes Projekt. Ich war ja noch Vollzeit bei einer Firma angestellt, aber irgendwie hatte ich da ein Gefühl, dass das Ganze vom netten Nebenverdienst zu einer richtigen Firma werden könnte, von dessen Einnahmen ich leben kann. Das Gefühl war einfach toll. Ich wurde dort, so wie auch in der ersten Firma, die ich besucht habe, so nett und professionell empfangen, dass ich mich gefühlt habe wie ein großer Markenhersteller. Das ist das Tolle an den Geschäften mit den Chinesen. Egal, welche Anfrage ich bis jetzt an eine Firma gestellt habe, es wird sofort Kooperationsbereitschaft signalisiert, obwohl die meisten auch mit den größten Firmen der Welt zusammenarbeiten. Das ist auch das Einzigartige an unserem Zeitalter. Über das Internet haben wir unendlich viele Möglichkeiten. Ich hatte gerade das Buch Shoe Dog vom Firmengründer von Nike gelesen. Was für ein Akt war das noch vor 40 Jahren, einen Hersteller zu finden, Muster zu bekommen und schließlich auch zu bestellen. Heutzutage kann ich eine PowerPoint-Datei per Mail an einen Lieferanten senden. Eventuell skalpen wir und er zeigt mir ein paar Materialien. Das Muster ist zwei Tage später fertig. Die Bilder vom fertigen Muster bekomme ich fast live per WhatsApp oder WeChat zugeschickt. Und wenn ich mein OK gebe, werden die Muster verschickt und sind sieben Tage später bei mir. Das war früher nur großen Firmen vorbehalten oder eben Ausnahmen wie einem Phil Knight, dem Gründer von Nike. Nochmal Zug fahren? Ein super gelungener Tag ging zu Ende und ich wurde noch zu meinem Hotel gefahren. Am nächsten Tag sollte es mit dem Zug nach Macau gehen, also 600 Kilometer die ganze Küste wieder runter, wo ich heute Morgen erst herkam. Zufällig lag mein Hotel direkt am Flughafen und ich guckte von meinem Zimmer aus direkt aufs Rollfeld. Okay, morgen fliege ich und so buchte ich mir schnell noch einen Flug nach Macau. Sechster Tag. Von Xiamen nach Macau. Zum Frühstück gab es viel Obst und so habe ich ordentlich an Bananen und Tomaten zugeschlagen. Leider war der Flug verspätet und ich hatte am Flughafen wieder einen Riesenhunger. Ich hatte noch ca. 4 Euro. Meiste Kalorien für das Geld? Whopper bei Burger King. Mittags bin ich dann in Macau angekommen und erst einmal mit dem Bus ins Hotel gefahren. Macau ist, wie ich finde, sehr übersichtlich und ich habe mich direkt zurechtgefunden. Es folgte noch ein Tag, den ich für ein bisschen Freizeit in Macau geplant hatte und dort hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Macau ist als Las Vegas des Ostens bekannt und hat ein paar beeindruckende Hotels und Casinos. Schön waren die alten portugiesischen Viertel und Bauwerke und man kann hier auf jeden Fall mal einen kurzen Zwischenstopp einlegen, wenn man von oder nach Hongkong fliegt. Schaut in den Artikel für ein paar Bilder aus Macau. Achter Tag. Von Macau nach Hongkong nach Frankfurt. Am letzten Tag ging es mit der Highspeed-Fähre von Macau in 30 Minuten zum Flughafen nach Hongkong. Und nachdem ich mir sieben Stunden die Zeit am Flughafen vertrieben habe, ging der Flieger dann zurück nach Frankfurt. Das war definitiv eines meiner krassesten Erlebnisse. Sicher ist das für viele mittlerweile Alltag, geschäftlich nach China zu fliegen. Für mich war das teilweise schon sehr herausfordernd und aufgrund der mangelnden Vorbereitung. Einfach keine Zeit, ihr kennt das. Steht man ohne Internet und ohne, dass man die Schrift lesen oder die Sprache verstehen kann, manchmal schon ganz schön im Wald. Irgendwie kriegt man es dann doch hin und das Gefühl auf dem Rückflug war schon echt cool. Gut, dass ich mir da ein paar Notizen gemacht habe, sonst hätte ich die Reise nicht mehr so aufschreiben können, wie ich, jetzt, wie ich es jetzt getan habe. Wenn du bis hierhin gelesen oder gehört hast, war es vielleicht sogar ganz interessant. Schreib mir doch in den Kommentar, wie du die Geschichte findest oder vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Danke fürs Lesen und Zuhören.